Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. 
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vi lever i ett land där man kan inte lämna en hund mer än fyra timmar ensam hemma. Alltså vi har väldigt höga värderingar när det ger djur. Men inte de vi äter. De får man behandla i stort sett som man vill. Och det är få som vet. Färvet. 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 Frågan är om någon i Sverige gjort mer för surdegskulturen, no pun intended, än den franske bagaren Sebastian Baudet. Kärleken tog honom till Sverige för ungefär 15 år sedan och sedan dess har hans frispråkighet, hans kärlek till mjöl och framförallt hans kokböcker rört om rejält i den svenska matvärlden. Ihop med hans dåvarande fru startade han kaféet Petit France i Stockholm och vann pris för det tre år i rad. Sen sålde han det och sen dess har han varit med och drivit någon restaurang, suttit i juryn på dessertmästarna i Kanal 5. Han har sommarpratat, gett ut böcker, föreläst i skolor och mycket, mycket mer. Vi pratade om det och även hur man gör som förälder för att orka laga bättre mat till sina barn och inte minst hur man gör för att engagera dem i den processen. Det här är Värvet avsnitt 240 med bageren Sebastian Baudet. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoff Triumph, nu rullar vi intervjun bara. Varsågoda! Hur mår du? Jag, jag mår ganska bra. Jag har hämtat mig från ganska, ganska intensivt vår faktiskt. Mm. Så jag... Peppat. Nu är solen är här och känner mig som jag starkare än någonsin. Vi fick jättemycket gjort i vår. Jag är jätteglad. Så vad har du, vad har du gjort i vår? Ja, jag har gjort ganska mycket. Jag har framförallt drivit så långsiktiga projekter som, som jag tycker är viktiga. Inom min bransch, alltså inom bröd och mat och den sociala aspekten kring det. Så att det har varit mycket, mycket kurser, utbildningar, föreläsningar och... Uh, jag har fått möjlighet att, att kunna påverka lite större än vanligt Apropå det här med, med din mission För du är ju verkligen ute på en mission Jag har uh, Don Quixote tatuerad här När han slåss mot sina väderkvarnar ja. Känner du igen dig i den? Ja, skillnad att väderkvarnarna är på, är på riktigt i mitt liv Ja, just dina, det Dina är kanske bara låsas <laughs> Mina är på riktigt Ja, uh, Men hur går det då? Känns det som, kommer du någonstans? 
Ja, alltså för det första, jag, jag, har, jag har ingen mission. Alltså alla säger att jag har någon slags mission. Jag har ingen mission, jag har bara mitt eget. Alltså jag, jag har ett liv, jag har ett samvete, jag har fem fina barn som jag vill kunna se ögonen om 20 år. Och kunna känna att jag, jag har inte bara suttit här och surfat på en våg och tagit den enkla steg att bara, bara ja, rida på den vågen och se till så att jag har det bra, de har det bra och inget annat. Jag vill kunna titta på dem i ögonen om 20 år och känna, eller 30 år och känna att jag har gjort allt i min makt för att kunna påverka. För det jag tror är, är bra för, för fler än bara jag och dem. Mm. Och för att återgå till min fråga, hur går det då? Känner du att du kommer någonstans? Får du något gehör? Liksom? Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Så det är svårt. Jag, jag vill behålla min, av, min status av jag är en liten sån här glad fransk liten skit Bagare, som ingen riktigt tar märke till och uh, kanske man lite den här spelar lite dum blondin lite går omkring och dansar och snurrar och ser lycklig ut och då kanske då kanske det ger mig möjlighet att kunna komma åt saker som kanske jag skulle inte göra om jag såg lite mer allvarligt och seriös och, och tung bevapnad och tung Ja det är bra med verktyg med mig. Jag har inte så mycket med mig Jag har en röst En telefon mm. Och det är det jag använder som mest Och Jag tycker att det går, det går framåt I form av att Hela samhället förändras Ganska mycket Det är roligt alltså, jag, jag höll på med det här i 15 år Och för 15 år sedan var jag någon slags eh, fanatiker konstigt som var konstiga tankar och så och, och idag jag ligger i exakt samma linjen som förut eh, och idag känns det ganska rätt, rätt i tiden egentligen fast jag har inte ändrat så mycket Jag lyssnade på ditt sommarprat som ju är fyra år gammalt tror jag eh, från 2012 eh, och det är ju eh, det känns precis som du säger, det du pratar om samma saker fortfarande egentligen. Väldigt lite har förändrats känns det som. I, även om kanske vi är mer medvetna idag som konsumenter. Men industrin ser väl likadan ut? Ja, industri har ju lärt sig en eller. Och det är det som är lite svårt att sitta i min stol. Det att man, man påverkar stort och då påverkar man alla. Och industri har blivit bättre på att hitta sitt, sitt mål och att anpassa sig. Alltså, men samtidigt, ja, jag tycker ändå att industrin har förändrats rätt mycket och har lagt nya mål eh, i sitt sätt att sälja produkter. Och jag vet inte, jag, jag sitter inte här och reflekterar hur mycket jag har påverkat och varför jag gjorde pågen eller fattar den reklamen. Har jag påverkat dem på något sätt eller inte? Det, det känns inte riktigt relevant. Jag är redan till nästa steg. Alltså, jag, jag, jag är schackspelare. Jag tänker. Alltid tio drag framöver. Det här är ett drag som, som är en mellan, en mellansteg. Industrin eh, lurar folk dag in och dag ut. Och, eh, och de följer sin röd tråd. Alltså när man har en dålig produkt, man lägger mer pengar på förpackning, marknadsföring. Och, eh, och jag jobbar med den delen som lägger all tid, energi, pengar, kunskap. Eh, i EU råvaran och produkten och det kommer alltid skiljas mellan industri och handverk och det är den, den som nästan inte går att och, och komma, och komma undan 
jag tror inte att industri kan börja göra, göra bra mat helt plötsligt. De kan göra bättre mat, mat som ser bättre ut, som smakar kanske bättre. Men däremot andverk kan vara duktigare på att vara mer täckande och nytänkande och kanske... Det är lite så det var förra veckan, smaka på Stockholm. Alltså vi hade en massa med hashtag på våran, på våran tält. En av dem var fem muror, fler än fyra elefanter. Vilket alla fattar att det är såklart, det är så. Och just hur småskarighet i många enheter kan faktiskt ta väldigt mycket plats. Jag hoppas att det går det hållet. Mm. Du, du sa innan vi började banda här att du hade fått mycket stryk på... på smaka på Stockholm, det är någon slags matfestival? Ja, det är en, det är en matfestival. Alltså det är en festival där maten ligger i fokus. Det är massa med restauranger och matfolk, stora kända krögare och, och, och som samlas på en park och lagar mat i fem dagar och sen kommer typ en halv miljon besökare på fem dagar så det är rena galenskaper men det är ett fantastiskt tillfälle för mig att möta människor som man inte möter annars ofta på matfestival och på, på så olika event man möter folk som är matintresserade Alltså redan, de är genuinintresserade från början. De är där bara för att bekräfta sin genuinintresse. Och de är där bara för att säga, jag är där jag borde vara. För där finns det mat som jag gillar och jag är här. Så man kan på Stockholm, det är annorlunda. Det är ett, ett folkfest, alltså det är musik, det händer saker, det är mitt i stan. Så det hamnar massa med människor som fattar, vad är det här? Oj, mat, luktar gott, oh, det här och så. Och då tycker jag är extra viktigt att, att, att vi finns där. Och kan um, faktiskt visa att småskarighet och anverk kan faktiskt leverera väldigt, väldigt bra. När du säger vi, vilka är det då? Vi är ju ett gäng. Alltså i år var vi någon slags 80 olika företag. Små företag, småskaliga företag. Från en liten bärförälare uppe i Norrland till en mejerist i Öland. Och massa med bagare och konditorer runt om i hela landet. Som uh, tycker det är kul att, att träffas. Och då gör man en slags... Ett slags, så vi bygger ett bageri och, och sen bakar alla och ger spela. Alltså jag skaffar ett scen, stoppar en massa med instrumenter och sen kommer de där och gigga ihop och spela musik tillsammans. Jag gör inte så mycket mer än kör lite så här, försöka fixa logistiken bakom det. Men alla kommer med sin rättväska på morgonen och kör där två dagar och baka och sen träffas andra och, och sen det kommer ut massa med produkter som säljs mm. till folket. Men du sa att du hade fått mycket stryk. Det här låter ju ändå ganska härligt som du har beskrivit det hittills. Ja, alltså stryk det var ju en, det var ju en, en metafor. Alltså jag, jag, kroppen fick mycket stryk. Alltså ah, okay. Det var långa dagar, man var där från sex på morgonen till midnatt. Mm. Varje dag. Och sen det här är också det här event, det är resultat av flera månader av projektering. Det är inte enkel logistik att bygga ett sånt event. Alltså att man ska vara så himla dum att man bygger ett bageri mitt i en park för fem dagar med allt det innebär. Alltså det är galenskap. Mm. Med liksom vedung och hela skiten? Eller? Ja, vi hade ingen vedung. Vi hade en, vi hade en pizzaugn som, som gick på el. Okay. just i år men det var sådana stora ugnar och kyl och frys, kavlingsmaskin, däckblandare alltså sen det måste vara en butik som funkar och det måste vara alltså alla jobbar, jobbar ideellt och alltså det, det, för mig det är det ett sätt att kunna träffas i ett sammanhang som känns rätt och utan 
leverantörer omkring och massa med loggor med kossor och sånt omkring känns ganska skönt alla konditorer och bagare, de träffas bara vid mässor och tävlingar. Och då är stor industri och stora grossister och gästbolaget och alla. Och alla, alla är där och finansierar hela eventet. Vilket alla känner som små oror och går omkring och måste ju representera. Och man är där och så. Så man kan på Stockholm, det är ett friplats. Alltså det är lite så här, här är ett friplats. Man har ingenting att representera. Man är där bara för att ha kul och få träffa sina kollegor och, och bara... Bara, bara få vara. Känns skönt. Mm. Så när, när du sa så här att du har eh, under våren jobbat med några stora projekt så är det här ett av dem? Det är ett av dem, absolut. Vad har du, vad har du mer för stora projekt? Ja, alltså jag har en bok som har varit på gång ganska länge som, eh, ja, som kommer borde landa eh, någonstans nästa vår. Och det är ett stort projekt för mig. Att skriva en bok, det är ett gigantiskt projekt. Stort ansvar. Och det är en gigantisk era, era alltså att, få, att få göra skriva en bok. Och jag lägger väldigt mycket jobb på, på de böckerna jag, jag släpper. Mm. Så att det, det är ett stort projekt. Jag har ju gått mycket på lägenhetsvisningar under våren. Det, det, din, dina böcker syns ofta då när det ska stylas. <laughs> ja, de, de, är, de är snygga. Jag tycker det är viktigt med form. Mm. Jag har alltid eh, anlitat väldigt duktiga formgivare och formmänniskor. Alltså en bok det är som en majonnäs. Så alla ingredienser är viktiga. Även de minsta ingredienserna. Glömmer, glömmer du den nu passaltet då smakar det. Det är samma sak, så formgivning, illustratör, fotografer, redaktör, alltså alla som jobbar med mig. Jag, jag, eh, vi gör det som en liten äventyr varje gång, vilket gör att det tar väldigt lång tid. Jag jobbar med olika människor i varje bok. Nu, så det. Och vad, vad är det för vad är din nästa bok? Vad är det för... Nästa bok kommer handla väldigt mycket om, om mat. Det blir mycket mat i fokus. Eh, för alla som tror att jag är bara bagare, då jag också. Jag är också kock så att jag jobbar mycket med mat. Sen jag lagar väldigt mycket mat hemma. Och, eh, fransk mat är väldigt gammal. Alltså fransk mat är väldigt traditionsbaserat. Och, och om, man, om man tittar på fransk mat idag man ser ett, ett matlagning som är nästan på gång att bli utrutningshotad. För det, det finns ingenting som går att laga längre. Anklever, det är oetiskt och... Alltså kalvblankett, vem fan vill äta kalv nu? Alltså det är inte bra för miljö, alltså, varför ska man äta ett litet kalv? Det är mycket bättre att låta dem växa till full storlek, nötdjur. Och, ja, ostron är ju manipulerad genetiskt. Och, alltså det, det finns väldigt bojabäst, alla fiskar är utrutningshotade. <laughs> Ankor är tvångmattade i Romanien och åker tillbaka och slaktas i Frankrike. Så, att, så att det, det blir ju... Um, Uh, mat med, med värderingar uh, alltså en, ett matlagning så jag försökte hitta tillbaka till, till ett matlagning som är, som är lekfull, roligt värderingsfull när man förstår och, och som är också hållbart på något sätt så att om, om tio år då kan man fortfarande öppna det är något som är väldigt viktigt för mig att jag, jag vill att man ska kunna öppna mina böcker om tio år och, och inte känna vad fan eller att jag ska skämmas över dem det måste vara de ska kunna äldras. För en bok, det är att förverkliga en vision. 
det är inte sätta fast någonting som är gammalt från förut. Man vill alltid bligga framåt i en bok tycker jag. Mm. Men, men det du säger är att eh, du försöker hitta det franska men på något sätt som, alltså, som inte är det här med anklever och de grejerna. Eller? Ja, alltså det franska som alltså ett omgjort fransk matlagning Alltså utan att kränka ner de, de som har uppfunnit den här fantastisk fransk matlagning. Alltså fransk matlagning är baserat mycket på, på, på tekniker och kunskap. Det är väldigt, väldigt lite råvara baserat egentligen. Och i min matlagning försöker jag hitta tillbaka till essensen och vad det betyder fransk matlagning är att ta det du har och försöka göra det bästa av det och då krävs lite omställning alltså varför ska man äta en tupp i vin, alltså en kokovin ja en tupp och så det är svårt att få ta på och bla bla varför, varför inte använda en värpöna en gammal lantras svensk värpöna som är tre år gammal som är seg som fan för då passar jättebra för det är så här långkokt. Varför ska man göra blanket duvå, alltså en kalvblanket som är ett kalvrätt när man tar kött och, och, och picklar den lite med vatten, vinäger och massa med kryddor och sen låter den stå i, i, i ett dygn så att köttet blir kryddvitt och sen gör man en litet så gruta, sommargruta av det. Då kan man istället använda en fjällko som är 17 år gammal som har kavlat 14 gånger och, och och har betat gräs upp i fjällen och är hur bra som helst till rätten också. Det var, förlåt, det var ett roligt... Du sa fel på ett roligt sätt. Du sa kavlat istället. Ah, nej, det är bagar. Kalvat. Freudian slip. <laughs> ja, det, jag, jag läser mycket fel. Ja, men det, Bara så ni vet. Det händer ganska ofta. Du, ja men vad roligt För Du sa någonting väldigt fint tycker jag I ditt sommarprat Och det var att du pratade om När du träffar elever Alltså bagarstudenter Att du pratade om att man så här Ska uttrycka sig med sina bröd Alltså att visa sin personlighet på något sätt Känner du då att nu när du får liksom laga mat Är det fler aspekter av dig själv som kommer fram? Ja, alltså det, det, det är ett uttrycksmetod. Matlagning, bakning. Det är därför det är så populärt i, i, i Sverige, i nordiska länder. Alltså, matlagning och bakning är störst och populärast. Och det är, alltså, tänk lite hur allt är byggt. Hur man bygger en, en bok och en recept. Det är ofta så lite så egotrip att kolla på mig hur duktig jag är, allt jag kan och jag är så bra och jag gör si så och du gör precis som jag då kommer du göra grym god check eller grym gott bröd. Alla recept är byggt på det sättet. Alltså ett uppföljning av punkt och pricka följ punkt och pricka en, två, tre, fyra, fem, sex pam, 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 pam. Och det här kan upplevas som oh, vad bra, det ger mig möjlighet att kunna, att kunna laga, baka bättre mat, bättre bröd. Men samtidigt, jag, jag ser det mer som ett slags litet fängelse. Ett fängelse där, där folk hamnar och till slutet gör att när man följer de där punkt och pricka, man inte förstår det man gör. Och när man förstår inte det man gör, då det blir det jättesvårt att, att påverka. Då är det lätt att man hamnar med en havskräfta recept mitt i februari i ett ICA och ska köpa havskräftor för det står i receptet för att man inte riktigt förstår. Det finns ingen känsla för. Så att 
I, i, I min värld, ett recept, det ska vara ett, ett öppen dörr. Det ska vara ju ett par vingar. Det är inte ett par handböjor, det ska vara ett par vingar. Och jag vill alltid berätta hur jag tänker och hur det fungerar och hur receptet fungerar hur kemin av receptet fungerar och filosofi bakom receptet fungerar så att folk själva kan äntligen göra som det står eller kanske hitta egna vinklingar och alltså att laga mat och baka bröd det är som att tända en brasa alltså det finns inget recept recept är enkel det, 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 ta en tandsticka 6 cm lång med en rött topp friktionera den och elda och om alla klarar att tända en brasa utan recept. Det är för att alla förstår elden. Förstår du, alla vet hur en eld fungerar och det gör att alla kan elda lite när som helst, vad som helst, vilket, om det är björk eller ved eller om, om det är ek eller björk. Det, det, det spelar ingen roll. Uh, Många människor i vår generation dock som inte kan tända en eld, tror jag. Nej. Men, men, men det kan vi... Det kan vi uh, Alltså jag gör väldigt mycket kurser, jag träffar väldigt, väldigt många människor och i mina kurser är ofta folk som är från 16 till 85 år gamla och det är väldigt, väldigt sällan att jag träffar någon som inte kan tända en brasa. Alltså tända en brasa verkar vara ändå ganska grundläggande historia men det är med tankesättet för att när du förstår elden då kan du tända en brasa när du tänder en brasa med kunskap då, då kan man uttrycka sig via den brasa genom att göra det på sitt sätt det finns olika sätt att göra rätt det är mycket som kan gå fel men det är samma sak med en recept i ett brödrecept, i ett matlagningsrecept man öppnar upp för de som, som gör och får dem att förstå det som händer, vad de gör, varför de gör och helt plötsligt blir mycket mer spännande för då kan man få mer av sin egen personlighet och då kan man uttrycka sig via, via det man gör din älv eller din kaka blir som den är. Den är jag. Den är inte perfekt, men den är bra. Men eh, det där är väl också alltså, någonting som... Det tar väl ett tag att komma dit, att man känner att man faktiskt kan eh, uttrycka sig. För att just eftersom man måste ha kunskap, man måste förstå. Eller? Mm. Ja, det tar, det tar ett tag. Alltså det, det krävs... Eh, man måste... L- acceptera att man kan misslycka och man måste acceptera att man man måste satsa, man blir inte bra på någonting man inte lägger tid i alltså, vem kan tro någon gång att man kan köpa en bok öppna och göra en recept och lyckas på en gång någonting som är oftast ganska svårt som kanske för en, för en vanlig konditor tog flera år innan man kunde behärska det alltså, man säljer inte genvägar man säljer ju inspiration och eh, möjlighet för folk att kanske spara några år Alltså de som lär sig att baka bröd via mina recept de, de sparar 20 år av leta efter det optimalaste sätt att komma fram till sitt mål och att kunna uppleva den extremt stor lycka man får när man bakar ett riktigt fint bröd. Man kan gå den banan som jag har tagit. Alltså 90-talet. Internet fanns inte, eller det var... Det fanns, inte, det fanns inte tillgängligt för, för någon Det fanns ingen information Alla som man pratade med Varför gör du så därför? Varför är det så därför? Det var så här, ålkäften, gör som jag säger Det är så man gör, punkt slut Och, och den här äh, generationen äh, Och den här brist på, på, på kunskap Och för att kunna förklara Har gjort att alla har följt Ett viss metod Som, som har blivit väldigt destruktiv för idag, idag är vi där och, och det är väldigt få som förstår det de gör. Och den andra generationen är när man börjar berätta med enkla medel hur saker går till. De får så här hjärtklappningar och börjar svetas och tänker shit, är det så enkelt egentligen? Mm. 
för det är det. Men det där är intressant för den, nu är ju du liksom mycket fostrad av familjens bageri, eller hur? Alltså, det var där du lärde dig det mesta. Nej, jag lärde mig ingenting. Aha, okay. jag, jag, lärde mig, jag lärde mig att hålla käften och göra som, som man gör. Som pappa, Min så. pappa var en fantastisk bagare men han var väldigt, väldigt dåligt på att förklara. Mm. Han hade den här 10 000 timmar och du vet, den här fingertoppkänsla. Det är det som ingen fattar när jag såg när man är 14. Uh, han har lärt mig mycket men inte att baka. Han har lärt mig massor. Verkligen. Och där har jag lärt mig dofter, synet, känslan, passion, dedikation. Det där att, alltså han är lite korkad, min farsa, han har gjort samma sak i alla år, fast det funkar inte. På 80-90-talet ville alla fransmän ha sådana jävla luftrör, som man kallar dem för baguette också. Mm. Och, och han vägrade. Han ville baka sådana surdegs, stenmalet, långgästa bröd. Som, och folk förstod inte längre den typ av bröd och ville ha den här jävla luftrör. Så att, äh, men han, han har inte gett upp. Han, han fortsatte till slutet och gick in i kaklet. Mm-hmm. Så här. Så att, äh, men är, är han bakar inte längre? Eller? Nej, han har gått i pension. Okay. Mm. Han är pensionär, han bakar inte längre. Det är min mamma som bakar hemma nu. All right. Nej, men för det, det jag skulle komma till var att eh, i nästa vecka så intervjuar jag Magnus eh, Nilsson. Fäviken. Mm, ja. ja. eh, som ju eh, är, som många duktiga kockar, fostrad i Paris. Liksom, eh, eller hade sin praktik där i alla fall. Men, men där finns det ju en väldigt sån WeChef-kultur. Eh, eh, liksom man, alltså man blir i princip misshandlad på jobbet. Ja, så det, är det, det, är inte, det är inte uppfostrat så man åker dit och får tryck för att fatta vad, vad är det man inte vill göra alltså, särskilt när man pratar om den tiden, alltså 2090 de åren i Frankrike i Paris, det var man åker dit bara för att få tryck Men då undrar jag, liksom, är det, ser det likadant ut i, i den branschen som du kommer ur, det är, som ändå är lite annan, tänker jag än. Nej, det är inte samma sak för att vi, vi det, det är också, alltså när, när jag blev bagare, konditor, nyutbildade, då jag gick inte ut i bagerier och konditorierna. För d- där var ju, det fanns, det fanns noll känsla för smak och gastronomi. Det handlade om logistik, processer, det var otroligt mycket allfabrikat, mycket varför, därför, ålkäften, det är så vi gör. Och det är därför jag vände mig direkt till restaurangbranschen. Ja, mina tio första år efter jag blev utbildad jobbade jag på restaurang. För där fanns det ju känsla för, för smak. Mm. Och att jobba med kockar har varit fantastiskt för mig. För det, i den grymma tiden hade jag inte klarat att jobba på ett produktionsbageri där man, där man skulle bara producera saker. Så att äh, det, det, det är en äh, otroligt skillnad mellan restaurang och bageri. Nu bagerivärlden har har det blivit som en liten det här lite fjäril som har kommit upp nu från puppan och har börjat förstå det att vi jobbar med mat vi jobbar med livsmedel, vi jobbar med smaklöckar vi jobbar med smakupplevelse och det är, det är ett stort krock för det är den äldre generation som jobbar fortfarande på det gamla sättet och kör produktion utseende, höjd, färg fyrkant, så och sen den nya generationen som jobbar med smak och börjar tänka är det här tillsats nu verkligen måste man ha den här färgen, måste man ha det här guldpulver, vad, vad ger den till min bagverk, hur kan jag påverka smaken 
Alltså jag var, jag var i Paris i våras och det var ju bagerimässa i Paris, den största mässa i Europa. Och där var fantastiskt för att eh, stora bake-off-företag som gör all fabrikat, alltså kartong med, med produkter, de hade släppt ett nytt sortiment som heter Artisan-sortiment. De har uppfunnit en slags matris som gör 48 croissant till exempel, som är i alla olika. Mm-hmm. Matrisen gör 48 olika croissanger Så de hamnar i samma kartong Så du kan ta ut dem från kartong, stoppa dem på en plåt Slänga dem i ugnen Och när de hamnar fram i butiken De, de ser lite hemmagjorda artisan. Mm. Och där kunde man vrida huvudet 90 grader mot höger Och där satt VM i bageri Där stod de bästa bagare I världen Och vad gjorde de? De satt och gjorde croissant Och varje croissant skulle vara exakt likadant de vägdes, varje baguette skulle väga exakt 250 gram. En gram mindre, då fick man avdrag på poäng. Så du ser, vi har ett handverk som försöker spela industri och vi har ett industri som försöker komma in i handverket. Ja. Vad, vad, vad kan man utläsa det? Vad tänker du? Alltså, en endaste sätt är att locka fram människor fram ur, ur lådan mm. och att, att satsa på småskalighet. Alltså... Det handlar mycket om värderingar. Alltså du, går in, du går in på ett ställe. Du går, du går in till mig. Vi låtsas att jag hade ett bageri. Det är mitt bageri. Du, när du köper ett bröd min, du köper mina värderingar. Du köper det lugn och ro av att det här är ett bra produkt som jag behöver inte läsa innehållsförteckning, fråga för mycket. Det är han. Han litar jag på och jag köper den produkt av honom. Uh, och, och det tror jag det, det är någonting som industri kan inte göra. Man kan stå på bilder och skaffa stamning och göra en fin förpackning. Men desto fler kommer vara ute efter den typ av, av köp. Att man köper någon annans värderingar. Som man kan, någon som man kan lita på. Mm. För även, även om industrin har hittat på ett bröd som ser olika ut så antar jag att det, det är samma grej. Alltså det är väl fortfarande... Ja, på pappret låter det bra. Det är riktigt smör, det är stenmaligt mjöl. Så industrin är duktig på att använda de där begrepp som, som, som vi också använder. Kärlek. Så tänk så, kärlek det är världens billigaste ingrediens. Mm. Alltså bakat med kärlek. Vad betyder det? Det betyder ingenting. Ja, det kan ju göra det, verkligen Ja, fast kärlek betyder ingenting i, 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 i bröd Det gör inte ett bröd bättre Inte, om det, inte om det står tryckt på en skogholmslimpa kanske Nej, alltså råvaror, tid, kunskap, värderingar Det räcker jätte, jättelångt Kärlek, det är ingenting man stoppar i ett produkt Kärlek, det är någonting man upplever när man gör någonting Med passion och uttrycker sina känslor i det Och det är väldigt svårt att att föra över en produkt och alltså, vad är det folk köper? Vem vill köpa kärlek? Kärlek är någonting man upplever, det är ingenting man köper. Jag, jag tänkte bara haka i din, ditt kokboksprojekt. För att en, en grej som jag har tänkt på mycket i denna tid av liksom, internet. Det är ju att jag ofta finner mig själv stående i en livsmedelsbutik och försöka hitta ett recept. Och så hittar jag någonting som verkar enkelt och ganska snabbt. Och så, så rövsar jag ihop var efter det. Men då är det ju precis ofta som du säger. Ja, det, det är en havskräfta i. Som, eller kan ta något annat. Det är liksom, ja, men det kanske är potat, jättemycket potatis i januari. Och det är ju mycket roligare att laga mat med potatis nu när vi sitter här i juni än i januari. Alltså, jag vet inte vad jag försöker fara efter men det känns som att det finns det skulle finnas 
stor eh, nytta i att hitta ett system för det här. För att, så att man inte hela tiden eh, ja, men, lagar mat med bananer i februari. Eller kanske med bananer överhuvudtaget i Sverige eftersom vi inte har det. I don't know. Mm. Alltså du, du lyfter upp ett stort, flå, ett stort problem, en stor fråga och den... Den här problemet kommer av att livsmedelsbutikerna säger att det finns en säsong för allt någonstans i världen just nu. Mm. Och folk är insatt som man ser det här stora kalender runt och man ser att det, ja, det finns tomat nästan året om. Och det, och det är ett väldigt destruktivt tankesätt. För att när man tror att tomat, ja, det finns en säsong för tomat någonstans i världen, då gör det att man köper tomat året om. Och köper man tomat året om, det gör att 12 månader per år. Då köper man ett växthustomat som har växt på lera kulor med konstgötsel och belysning. För att de där tomaterna kommer från Åland och Belgien. Där det är inte särskilt säsong för tomater i februari ändå. Det är bara att de har ett bra logistik för att kunna producera tomater. Och den dubbla destruktiv av den här typen av, av tankar gör att den svenska som vill köpa en tomat i augusti och gå på Ica eller Coop. Den kommer ju också... Bara hitta en tomat som växer i Holland eller Belgien i samma växthus i augusti än i februari. Medan vi har producenter runt om i landet som har fantastiska tomater som växer i jord och får riktigt solljus och får näring från jorden istället. Så att första steg vore att börja assimilera vad är säsong? Vad är en säsong? Och hur mycket... Okej, okay, banan är en dålig exempel. För banan, det odlas inte, det växer inte i Sverige. Så vill man äta banan eller mango eller passionfrukt, då, då får man ju importera oavsett. Mm. Men uh, om man tar någonting som en ljudgubb eller en, en tomat, uh, då kan man definitivt börja tänka själv över, okej, okay, vad ska jag göra? Okej, okay, tomatsallad. I uh, februari, nej, det är inte så bra. Mm. Men däremot en tomatsås på konserverade tomater som jag kanske gjort eller som jag köper. Då, då är det en annan historia. Att man kan också, och det där det är kunskap igen. Om det är ett sås det står att du ska ha färska tomater. Nej, jag har alltså, förlåt, i februari jag köper inga färska tomater. Då köper man en krossad tomatburk. Och då vet man att krossad tomatburk det är samma vätskenivå som en färsk tomat ungefär. Då kan man krossa den eller man kan ju torka den eller man kan reducera den om man vill få mer smak och man kan stoppa lite sälta och, och då blir det ungefär samma sak. Så det är en kunskapfråga. Alltså man ser potatis finns året om men nu har vi små kul potatis alltså de, de är små och de är väldigt goda man, man, bara, man kan bara koka dem och ha lite smör och dill och salt och och det blir ju fantastiskt. Medan på vintern, man kanske behöver jobba lite hårdare med potatisen för att få dem att bli riktigt goda. Mm. Kanske koka dem i, alltså stoppa dem i ugnen i olivolja och salt och lite ankvätt och i tre, fyra timmar. Lite rosmarin och för att få det här härliga, smöriga, gott. Mm. Men, men liksom för en helt vanlig då, ja, jag säger att jag är småbarnfarsa, det är inte riktigt sant. Han är ju ganska stor nu, men ändå. Jag är liksom en vanlig halvstressad förälder. Liksom, hur ska jag eh, kunna lära mig det här? Ja, frågan är varför är du stressad? Och, alltså, jobbar man mer än åtta timmar om dagen? Alltså det är, stress är någonting som man är, man är väldigt duktig på att skapa stress. Och det är ofta, jag, jag rör mig riktigt mycket och jag brukar bo höger och vänster och jag tycker jag, jag hatar hoteller för det är alltid samma historia. Man vaknar på morgonen och blir förbannad på det här jävla bakoffbröd och allt så jag, jag försöker bo hos, hos vänner och andra och, och då ser jag ofta människor som 
kommer hem på kvällen efter jobbet och, och sen sitter två eller tre barn i en soffa med en iPad på knä, en dator en telefon och sitter och spelar och sen då sitter man själv i köket och skalar två kilo potatis och känner sig jättestressad det tror jag är, är, är väldigt vanligt att man som förälder stressar sig för att man måste klara allt, man ska vara duktig och man ska man kan vända spelet lite och känna okej, okay, men är inte mat någonting man gör tillsammans jag har fem barn och de är lite olika, olika storlekar, olika kunskapsnivå. Men alla kan hålla en potatisskalare och skala. Mm. Så jag har ju sju, åtta stycken potatisskalare i en draglåda hemma. Och ska det bli gratäng ikväll, för jag är lite svamp och lite olivolja och potatis. Så det är superenkelt. Lite ströbröd och saltpeppar, lite kryddor. Då tar jag 3-4 kilo potatis och gör två stora gratänger. För jag har plats i ugnen. Och då, jag står inte som en pucko där i köket och skalar 4 kilo potatis själv. Och sen medan ungarna sitter och spelar i ett annat rum. Det är bara alla in i köket. Då sätter vi oss vid runt bordet. Jag stoppar potatiserna mitt i bordet. Och alla får en potatisskalare. Och då står vi och skalar potatis tillsammans. De små skalar de små. De stora skalar de stora. Och sen kan vi prata. Hur är ni haft idag? Mm. Vad har ni gjort? Hur var det? Hur gick det där? Hur gick det där? Och helt plötsligt kan vi omgås. Och då, då blir det inte stress. Sen det blir att maten blir godare för att alla har blivit engagerade och de lämnar inte. Alltså det, det är en hel tankesätt kring mat. Att många lagar mat. Och jag förstår att många använder all fabrikat för att just man stressar sig. Man har 20 minuter att få en, en middag färdig. Och då är det all fabrikat som är den endaste lösningen. Men är det ingen av dina hundra barn som säger Nej pappa, jag vill hellre leka med min Ipad än att skala din jävla potatis. Vill du äta, då får du laga mat. Alltså det, det, är så, det, det är så det är. Sen jag är en som kanske inte är superförtjust i att eh, skära grönsaker och är det tacos kväll och vi ska äta tacos ikväll. Jag gör tortilla, vi gör guacamole, vi gör såsa, vi gör salsa, vi gör tillsammans, vi projekterar lite så på måndag, vi ser, vad ska vi äta i vecka och lägga i blött och planera lite och den som, ja jag är en som inte är så förtjust i sköra grönsaker och tycker, tycker inte om det, då, då får han skaffa ett jävligt bra playlist på Spotify och, och göra en lite, göra lite research om mariachi musik, mexikansk musik och göra en två timmars playlist som gäller mm. och det gynnar alla för då blir vi mycket gladare i middag med mexikansk musik när man äter tacos Vad roligt, jag blir lite tårögd nästan för att jag, så där skulle man ju verkligen vilja ha det Ja, så vi äter tacos en gång då och då men när vi gör det, då, då gör vi det ordentligt och det blir ju fantastiskt alltså, det blir så gott och roligt men ingen, Du kör inte Santa Marias kryddmix? Nej, jag tycker inte om det Nej men åter till frågan då just det här med liksom säsongstänket för, för som en vanlig konsument det syns ju inte på ICA vilka, alltså det är klart att jag kan läsa äpplena kommer från Italien äpplena kommer från Sverige liksom. det, det kan jag ju läsa mig till men i övrigt så tycker jag att det är ganska svårt att veta jag vet inte om jag någon gång har vetat när tomaterna mognar nej det är tomater mogna i mitten på juni fram till slutet på oktober right. och sen blir de lite gröna det är mycket gröna tomater i oktober för att hösten kommer ganska fort och ofta man har ganska många tomater kvar på plantan som aldrig blir röda så den brukar jag göra sult på så en sult med solmogna ljudgubbar för ljudgubbarna i oktober de brukar vara så här kvar som är riktigt övermogna som är sjukt billiga. Sen jävla massa med gröna tomater brukar göra en sylt på ljudgubb och tomat. Aha, um, okay. mm. 
Alltså det är bara det är bara engagera sig. Alltså jag kan tänka mig att du kan väldigt mycket om mycket. Och du kan, det du är intresserad så börjar du bli intresserad i mat då skulle du börja, börja kunna också. Mm. Säsong. Det är lite så AO för en människa på jorden att veta hur ditt smältsystem fungerar så du kan äta mat som är nyttigt för dig mm. och dina barn. Och att veta hur naturen fungerar omkring det så du kan få tillgång till näringsrik mat när du behöver det och när du kan få det så billigt som möjligt. Alltså om man om det två kunskap då blir bra mat väldigt billigt och då blir man väldigt frisk. Där nämnde du någonting som jag undrar Är man mer medveten i Frankrike? Pratar man mer om degustation? Alltså matsmältning? Jag har fått känslan av det nu. Ja, så jag ska inte gå in i att börja klyscha Frankrike. som Jag brukar inte hänga Frankrike i julgranen när det gäller mat. Alltså vi har ett fantastiskt matkultur. Vi har ett fantastiskt klimat, landskap och kunskap kring mat. För man har svält mycket i Frankrike, man har haft mycket krig och man har missat brist på mycket och man har lidit mycket. Och då, då har man en matlagning som återspeglar väldigt mycket det där. Från revolutionen till andra världskriget och all den här biten som man uppväxt med. Mormor, farfar, farmor som, som lagar mat, som pratar mat, som odlar mycket och... Såklart om du tar en genomsnitt 40-åring i Frankrike då, då har man säkert generellt lite mer bredare kunskap kring matsäsong, produkter, förädling av, av mat. För att in, matindustri kom tidigare i Sverige än i södra Europa. Alltså Sverige och Norden har tagit eh, matindustri med öppna armar på, på 50-talet. Och det var kom in gulaschsoppa i burk, köttbullar första och pulversås. Och bröd med bara luft som gör sig en stor maskin. Medan i södra Europa, man har ju, man har ju resisterat. Alltså man har inte tagit in den lika, lika fort. Men idag, det är inte stor skillnad. Alltså de 20-30-åringar i Frankrike idag sitter ungefär i samma stol som nu. Alltså jag skulle inte säga att det är bättre nu. Mm, men var det inte så att vi helt enkelt på 50-talet skitpraktiskt med gulasch i burk därför att vi, vi har så kort säsong här mm, alltså vi är ett förädlad folk alltså förädlad folk nej, folk som förädlar råvaror mm. i Norden som man har ett så pass kort sommar och vi är inte ett odlare i själen vi är ju en förädling Land, där man har förädlat man har tagit moroten, polkabetta och mjölksurat dem man har tagit jättemjölk och komjölk och, och gjort ost och grädde och man har surat och man har tagit råg och melass och gjort det typ till bröd som surnade och kunde håla i flera månader vi har torkat, saltat, rökt så att vi har definitivt det i bagaget. Alltså vår matlandskap eh, är baserat på de förutsättningarna vi, vi har haft. Sen har det förändrat. Nu vi är ju 2016, alltså nu finns massa med nya tekniker och metoder. Så att på 50-talet man har tagit in den här, 50, den här, den här gulaschsoppa i burk. För att man har trott att den var grymt bra. Den var befriande. Man kunde plötsligt jobba och man behövde inte sitta fyra timmar framför en spis och laga mat. Men det man ser idag är att den är kanske inte är lika bra som den man gör färsk på riktigt. Det är också det. Vi har ett svart ål i vårt matkultur och i den, om man pratar Elsa. I 50 år man har man slutat prata näring och mat. Man har pratat mat som bara mat. Alltså en gulaschsoppa, man ska bli mätt bara. 
Sen om den innehåller näring eller inte, det spelar ingen roll. Bara man blir mätt och det smakar gott, då är det gott nog. Mm. Man är duktig på att det är som bjuds i Sverige. Alltså, den är så. Den är inte så näringsrik, men den smakar. Mm. Smakar det? Ja, den smakar. Ja, vad gott. Mm. Var det gott? Ja, det var gott. Blev du mätt? Ja, ja, ja men vad bra då. Alltså tycker du om var, alltså, det som är traditionell svensk mat med liksom sill och eh, strömming och köttbullar och allt vad det är alltså sånt som känns här gammal svensk mat, är det någonting du gillar? Ja, om de är väl lagade alltså, om du gör köttbullar på, på ett fint gräsbettande kött och uh, rulla och uh, steka dem lite fint och göra en god brynsås med, med fond och, och riktigt grädde och så det, det är gott mm. så stekströmming, nyfiskat ströming som man steker, rullar i lite normalt rågmjöl, lite citron på, alltså det, det är fantastiskt alltså Sverige har ett fantastiskt matkultur, sen man måste skilja mat och mat alltså, uh, gulaschsoppa och gulaschsoppa, alltså det är två olika saker, om det är burk eller om det är hemlagad med bra råvaror det där är ju intressant det du säger för att eh, om man kollar på, jag tittade just på, den är, har väl något år på nacken men Chefs Table med just Magnus Nilsson. När han så här, alltså jag menar jag tror, eh, jag vet inte men jag gissar att ganska många av dem som lyssnar just nu har tillgång till en jordkällare. Men jag undrar vad, hur många som använder dem till något annat än att förvara sina typ drickabackar i. Mm. Men där känns det ju som att det är också en grej som vi har glömt att konservera. Ja, vi har tappat kunskap. Och framförallt man har inte vetat varför. Man har tyckt att man konserverade för att man var fattig, stackars lite folk från några nordländer som har, har det så dåligt. Det har varit så mycket bättre överallt i världen än här. Och då har man lämnat bakom sig. Man har tyckt att man har konserverat för att vi var fattiga. Man har konserverat för att det förädlar råvaran. Alltså att konservera morötter. Alltså att mjölksyra morötter. Gör morötterna mycket mer näringsrikare. Mycket bättre för kroppen. Och att man får i sig massa med väldigt nyttiga bakterier. Som hjälper vårt immunförsvar och gör att man klarar vintern mycket bättre. Om man har surat bröd... Det var inte för att vi var också fattiga stackars som inte kan lagra spannmål för det kommer sjukdomar och råttor och skadedjur. Och det är för också ett surat bröd är mycket mer näringsrik. Den är ju mycket mer sura. PO som är låg kommer inte av sig själv. Det är ett bakteriella aktivitet. Alltså det är mikroorganismer, mjölksyra bakterier, etiksyra bakterier som jobbar. Och de inte bara jobbar, de förädlar spannmål och gör det mycket mer näringsrik. Och spära av allt näring som finns i spannmålet och göra ett plötsligt ett ganska tråkigt fattigt bröd till ett extremt näringsrikt bröd som är otroligt, otroligt eh, näringsrikt. Och, och då blir man väldigt mätt också av det. Mm. Så att eh, samtidigt vi också, nu vi har en kyl och en frys. Och kyl och frys har ju dödat väldigt mycket. Eh, för många använder, alltså det gör att man handlar kanske en gång varje tio dagar och då måste man använda konserveringsmedel alltså. Det, det, det är mycket. När man börjar förädla själv och köper vitkål och mjölksyra det själv eller om man köper ögrev och malar själv och gör små biffar eller köttbullar. Alltså det, det, är som, det är en sån härligt befrielse att förädla själv sin mat. Och det blir så mycket godare. Så jag tror att det, det smaken kommer ju få fler att börja gå den banan. Alla tänker inte näring. Många tänker bara mat som mat. Men att, det är kul att göra och att det blir ju lekfull och att det blir godare då ofta kommer näring med 
Ja, när, när du berättar om hur det ser ut hemma hos dig när du ska laga mat. Är det någonting, hade du det så när du var liten? Var det liksom, när du var, växte upp, eh, lagade ni mat tillsammans? Ja, jag spenderade mycket tid med min mamma i köket. Jag har alltid trivats väldigt mycket i köket. Men eh, det var ju, alltså vi, vi bodde i bageriet. Alltså mitt sovrum var och vann på bageriet. Och vi, vi, så det var, allt var tajmat efter bageriets tempot. Så det var mycket bröd i mat. Det var mycket långkokt och mycket att man använde vedugnen eller stenugnen som, som matlagningsbas där. Men ja, mina brorsor jag var den som var mest i köket och hjälpte till för jag tyckte att det var kul. Men det är alltså, du måste se också, så Frankrike 80-talet kvinnor i köket Farsan som jobbar och även om mina föräldrar var väldigt mycket mer friare än så. De är inte så 69-aktiga som min pappa har diskat och min mamma har bytt däck på bil och så. så att, men ja, ja, det var så härligt att vara i köket med min mamma för hon, hon förklarade ingenting heller. Men det var en sån flytt. Allt... Allt var så himla tajmat. Hon kunde verkligen, hon är grymt bra arbetsledare. Gör det, gör det, gör det. Så man kunde bara koppla av och, och, bara, och bara köra. Mm. För det där, min fördom om matkultur är att liksom... Jag har några vänner som har rötter i, i Mellanöstern och i Östeuropa. Och liksom så här, då, då, jag har en känsla av att ju längre söderut man kommer desto större vikt lägger man vid det. Vi här uppe, liksom, nu generaliserar jag grovt, men om man tänker liksom Tyskland, Sverige, kanske Norge, Finland, att det är så här, den där att samlas kring en... en, liksom, en en måltid, det, det, jag vet inte jag är inte uppvuxen så i alla fall även om jag hjälpte till kanske en del för att jag också var intresserad så där. men det var ingenting det var inte en familjegrej det var inte en familjeangelägenhet utan det var morsan som lagade mat liksom. Nej man skulle absolut inte komma sent till middag och man skulle absolut inte jag kommer om fem minuter så maten är klart det är komma direkt och lämna allt alltså mat är ju den kulturella samlingspunkten It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Alltså det är de stunderna på dagen när man, när man möts. Och det försöker vi göra hemma. Det är att frukosten serveras sju. När börjar ni imorgon? Åtta, åtta, nio, tio. Okej, den som börjar tidigast är den som vi har, vi har anpassat oss efter. Och då går vi upp allihopa och vet äter frukost tillsammans. Alltså det är, måltid är ju en samlingspunkt. Mm. Det är ett social, ett social moment där vi kan tills, alltså vi delar mat tillsammans och äter. Så jag vet inte om det är Tyskland, Spanien eller... I Afrika, alltså det, det blir det man gör av det. Man tycker man, tycker man att det är viktigt. Och jag skulle aldrig lämna mina ungar gå och ta sin tarik och gå och, sova och gå och äta i, i sitt sovrum. Eller gå och äta i soffan. Eller... Det är lite så här princip. Är det fransk? Eller? I don't know. Ja, jag vet inte. Ja. Min son 
får nog sitta med sin iPad och äta sin frukost. Vad äter ni? Vad vi äter? Mm, vi, äter så vi äter frukost. Det blir, det blir lite blandat. Det beror på vad vi får, får tillgång till. Det finns inget riktigt fast utbud. Det finns bröd alltid. Alltid bröd och lagrad ost. Jag reser rätt mycket så jag, jag brukar ta med mig massa med produkter. Så har vi renkött. Då blir renkött som är tunn. Eller har vi... Har vi yoghurt från Oviken, då blir yoghurt från Oviken. Har jag lite hazelnötter och bovet i honung, då bang, då blir det. Är det säsong för den frukten och den bären? Annars förädlar jag mycket, så jag har mycket burk och konserverat. Och frysen är full med blåbär och lingon och jotron och haftorn och smultron och allt sånt. Så att man brukar ta fram lite och... Men uh, ingen iPad vid frukosten, ingen telefon, en, ingen, alltså, så fort man tar fram en telefon, en iPad, då är man ensam. Man äter för att vara tillsammans. Bra. In, och ni, ni äter inte så ofta då, så här, rostad skog och honslimpa till frukosten? Nej, jag lämnar inget sånt. Gå in via, förbi träsken. Jag älskar mina barn. Jag, jag vill inte att de ska ha, alltså jag vill inte att de ska cykla utan hjälm. Jag vill inte... Att de ska köra bil utan bälte. Mm. Uh, och jag vill inte att de ska äta industribröd. För att jag vet för mycket om det där brödet. Mm. Vad den gör till kroppen och hur den produceras. Och vad den innebär. För, alltså det är en blandning av att det finns ett, ett, ett värderingsfråga. Där den typ av bröd är inte är hållbart. Den kräver otroligt mycket maskiner, teknologi, tillsatser- logistik, förpackning och massa med bullshit. Man måste klä in någonting ämskt till någonting väldigt fint. Och sen det är också det att när man tar skitmjöl och vitsalt och sirap och industriest och knådar som en idiot i en väldigt snabb däggblandare, då, då gör inte brödet nyttigt. Och sen jäsar det utöver på 30 minuter då blir det ännu värre. Så att varför ska man äta någonting som inte är nyttigt? Mm. Som inte är gott heller. Så det vet inte. Tycker du om skogsomslinga? Kan ha hänt att jag eh, av lite med ett nostalgiskt skimmer någon kväll här stod och käkade i, slängde i mig eh, sexorna dubbelmacker med mm. eh, ost. Men det är nostalgi, det är inte. För mig bröd är en bas i din kost. Det är någonting man äter till frukost, lunch, middag, måndag till söndag året om. Och eh, alltså att äta det en gång då, då det, det, är ingen, det är ingen fara. Men eh, samtidigt, med, med det jag vet av industribröd och sen det jag, den smakupplevelse jag får av ett bröd som görs bara på mjöl, vatten och salt. Som tar bara fem minuter att baka på två dagar. Eh, varför skulle man, alltså när man vet ju en riktigt solmogen jordgubb smaka. Vad fan ska man ta den här aromen? Är det den här aromjudgubb som... Varför? Varför ska man lura sig själv med någonting som inte, som inte är riktigt? För mig, den typ av bröd, det är inte riktigt det är inte riktigt bröd. Det är luft, det är fluff, det är ett koncept. Mm. Det är ett koncept för att tjäna så mycket pengar som möjligt på, på, på spannmål. Och det är ett koncept som gynnar inte varken inte konsumenten, bagaren eller, eller bonden. För alla får dåliga villkor och till slutet får kunden en dålig produkt. När du tar riktigt bröd som görs på riktigt bra mjöl som kommer från en bonde som modlar kultursorter, ekologiskt och utan massa med kemikalier. Då gynnar man ett system som är väldigt bra. 
en man eller en kvinna som odlar kulturspannmorsorter som har funnits i flera andra år. Som odlar dem utan bekämpningsmedel, som inte besprutar massa med konstgötsel och kemikalier i jorden. Kommer ju tröska det och kommer ju torka det. Sen kommer malas i en kvarn, sen kommer du baka det och låta jäsa väldigt länge och, och, och äta det. Då alla vinner på slutet. Alltså det, blir, det är ju ett väldigt bra system. Så varför skulle man inte vilja det? Det låter konstigt. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om din eh, historia här. För att, eh, det var, nu är det ganska exakt fem år sedan som du lämnade Petit France. Ett eh, otroligt framgångsrikt bageri slash café eh, på mm. Kungsland. Slash restaurang slash konditori. Ja. Vi gjorde allt. <clears throat> ja, det gjorde ni. Eh, varför sålde du det? För att eh, jag ville gå vidare med mitt liv. Så jag var 35 år gammal och kände att alltså, det där var ett utmaning. Ingen trodde på det projektet. Alltså Stockholms eh, landskap, så café, i landskap var väldigt tråkigt. Och man kunde gå in till vilket café som helst och det var samma utbud med focaccia, med tomat och mozzarella och, och dammsugare och, och morotskaka och brownie. Och Delikatobollar. Delikatobollar till exempel. Alltså, och, och att starta det här stället, det var mer ett slags protest lite att det måste finnas utrymme för kvalitet för riktiga produkter och kände att och då gjorde jag det och det var motvind alla, ingen trodde på det projektet att det skulle lyckas jag valde, jag valde världens sämsta placering för en lokal liten gatan som är asperad på en enda och det är mitt på, Kungsholm, på Kungsholmen en liten lugnare del av Kungsholmen och, och jag hade en vision och jag började den visionen till mål vi vann allt som gick att vinna som kaffe och bageri och jag har haft hur mycket glädje som helst av det här stället men kände att jag ville gå vidare och, och Kolla så fem år efter, man pratar fortfarande om det här stället som jag bara har haft i tre år. Alltså, jag har inte varit där på flera år faktiskt. Så det, 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 är, ett, det är som ett barn jag har adopterat bort. Mm. Och det, det, att sälja, det var ett sätt att vända bladen och gå i nya äventyr. Alltså, det är så mycket jag vill göra med mitt liv. Mer än att visa att det går faktiskt. Och nu man ser runt om i landet, det öppnas bagerier, konditorier och... och som bakar från grunden, som bakar på riktigt som gör, använder riktiga råvaror och, och det är ett bevis på att det funkar, alltså det går mm. alltså jag, tio år, alla har sagt folk är inte beredda att köpa och betala för kvalitet folk betalar inte för kvalitet, det, det är inte sant alltså när man vet alltså när man vet hur kvalitet smakar då, då är man beredd att betala för det för man förstår att det kostar att jobba med bra, bra produkter och bra råvaror och vi bevisade det, för vi var inte billigast vi var ganska Dura, men folk kom dit och ställde sig i kö. Jag tror att det var eh, någon av mina vänner som eh, kallade det för livsstilsbröd. Och eh, du var väl med och, och skapade det här. Att man kan, äh, men det kan kosta 70 spänn med en brödbit. Ja, ja, det är ett stort rågbröd som kostade 90 kronor. Mm. Men den brödet, den hade jag... Den, den bar jag i mina händer i 14 gånger och forma och lägga, låt den giljesa i två dagar och snittade den 35 gånger och, och bakade den och tog ut den. Alltså det, det var ett sånt andverk så att det var löjligt billigt. Kolla vad kostar fatsebröd kilopris. Alltså det är inte billigt. 
det är bara att den såg kanske lite dyrare ut min, men alltså, ni, ni som är där ute alltså, kolla på kilopris, kolla inte på volym luft, luft är gratis luft kan man få på köpet med vad som helst det är bara att handlas samtidigt som man äter uh, när ni köper bröd alltså, ett bröd som kostar 50-60 kronor kilo det är inte dyrt, alltså, det är ganska billigt mm. och det är samma prisnivå som, som industribröd mm. Men du känns ju rastlös för att efter, det, det gick, han går några år förvisso, men efter Petit France så hamnade du på broms på Östermalm som du var med en väldigt, väldigt kort period. Är du väldigt rastlös? Nej, jag är inte rastlös. Broms är ett speciellt projekt, jag skulle bara hjälpa till i början. Sen det blev så roligt så jag engagerade mig lite. Sen, sen blev en olycklad, alltså olyckligt samarbete för vi, vi kom inte överens riktigt om allt. Jag är väldigt... Jag är väldigt eh, konsekvent person och jag är väldigt eh, ja jag, jag, jag är svårt att jobba med helt enkelt. Ja, det var, och, jag tänkte fråga det. Ja, men det, det, det är så och jag står för det. det. Det är så. Vill du jobba med mig då får man ta mina förutsättningar. Annars, annars det är det lika bra att det kanske därför jag har haft eget nästan hela mitt liv. Eh, jag har svårt att samarbeta, men eh, jag, jag är absolut inte rastlös. Eh, jag är otroligt eh, Engagerad i allt jag gör. Jag gillar att göra saker fullt ut. Mm. Så att uh, vissa projekt pratar jag om, vissa pratar jag inte om. Och det, det är väldigt mycket jag gör som ingen vet om. Men så det är konstigt ibland hur små saker som tar väldigt kort tid tar får så mycket uppmärksamhet. Uh, Medan jag gör andra saker som är så här långshot-grejer som jag har jobbat i flera år och, och för att kunna komma i och, 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 som ingen vet om. Men varför har inte du 25 kaféer runt landet eller bagerier? För att jag vill inte lura folk. Jag tror inte att man kan hålla. Jag tror inte att man kan. Jag tror inte att jag vill heller. Jag är ingen affärsman. Så jag har aldrig drömt om att bygga en imperium över massa med bagerier. Alltså med pengar. Vad gör man med det? Man kan inte äta pengar. Nej, alltså, nej. Det, var, var, varför skulle man ha 25 ställen? Jag, nu höftar jag bara till med någonting. Men jag hade Roy Fares här för inte så länge sedan. Han drömmer ju om att öppna ett eh, konditori. Mm. Och då är gärna flera. Liksom, för att man vill väl... Du, jag menar, du har ju en, en väldigt tydlig liksom, filosofi. Vill du inte få ut den i landet? Jag får ut den i landet genom att möta 17-19-åringar som går i skolan. Det är inte, mm. alltså, jag vill inte uppfylla dem. Min dröm är uppfylld. Jag har, jag har gjort allt, allt, allt jag har drömt om i hela mitt liv och lite till. Uh, så nu det jag försöker göra det är att plantera ett frö i andra. Jag vill att jag, jag, jobb, alltså, jag försvarar mångfald. Vad fan ska jag försvara mångfald och försöka skaffa en enfald genom att göra mig till många enheter? Jag vill, jag vill inspirera andra att kunna följa, följa sina drömmar. Att kunna hitta någonting som gör dem lyckliga. Så att de kan ju vidarebefordra det här till, till andra och att det ska spridas. Jag, jag vill plantera frö, jag vill inte skörda hela tiden. Um, jag är extremt lycklig med mitt liv, jag är extremt lycklig med det jag har gjort och det jag gör och troligtvis med det jag ska göra också. För jag, jag gör grejer som, som gör mig lycklig. Och även om det inte är tydligt från början, ibland det tar det ett tag innan man inser att någonting blev bra. Uh, så att uh, nej. Det kommer aldrig bli någon 25, 25 Sebastians bageri någonstans. Kommer det, bli, eh, kommer det bli någon restaurang igen eller något? Ja, ja jag är småsugen faktiskt. Jag är småsugen. Jag, jag, jag saknar en, ett hem. Mm. Alltså, jag, jag, förlåt, jag, jag, har, jag har ett hem. Jag saknar ett, ett arbetshem. 
ett någonstans där jag kan landa och jag kan ha min, min, min kvarn och mina spannmål och mina verktyg och så. Nu jag har känt, jag har kört frilans i fem år och rest runt om i hela landet. Alltså jag har varit på varenda liten by, känns det så ibland, och eh, i, i Sverige. Och eh, jag, jag saknar en, en stamning, en morgon, lite pirr i magen när man kommer till jobbet och det är massa med bröd som ger sig. Så jag, jag har troligtvis någonting på gång lite till hösten, tror jag. Du, du har troligtvis det, Ja, jag tror det. Eller I alla fall, jag är väldigt sugen på det. Jag drömmer om ett ställe som, som, som är unikt, som ingen har gjort förut. Som är väldigt, alltså lite ego-stället. Mm. Stället som, Kommer du bli i närheten av där du bor, tror du? Eh, alltså, jag, jag, jag vet inte var jag bor längre. Jag, jag, jag har sålt mitt hus. Aha, alltså, okay. nu, jag är lite så här bostadslös snart i september. Så jag vet inte var jag, var jag kommer bo i september. All right. Mm-hmm. Det är många som är bostadsklasser då? Både. Ja, vi är många. Vi är sju stycken. Ja, ja. okej. Okay. Så att, men det, det är bra. Vi är, tryggheten sitter i relationen, inte i, i ett hus. Mm. Så att så länge vi är tillsammans, då, då kommer det gå bra. All right. Mm. Jag håller tummarna. Du kanske också får gå på visningar och kolla på din bok då snart. <laughs> ja, jag, jag går på visning just nu och jag ser det också ganska ja. ofta. Ja. Den är fin. Liten rött prick. Mm. Du, eh, du har ju liksom på eh, ja, de senaste åren blivit eh, väldigt medial. Alltså, du är ju känd. Punkt. Är, är det, bra? Ja, det är ingen, dåligt? Fråga, det är ingen <laughs> fråga. Nej, men jag tänkte bara fråga, har det varit okomplicerat för dig att bli känd? Ja, alltså, för, för, jo, det har varit ganska okomplicerat. Alltså, jag har inte blivit känd av egen vilja. Alltså, jag har blivit känd av att för jag har starka åsikter och att tydligen är någonting som saknas i den svenska mediala landskapen så att det, det blev men det, det jag vet inte är det bra eller dåligt, jag försöker vara lite jag känner så här alltså att ett, ett budskap som jag har bör spridas och jag tror att det är många som som följer mig eller som läser det jag skriver och som följer mig på Instagram som, och som känner igen sig i den typ av budskap som jag har och att uppmuntra fler att baka bröd, uppmuntra fler att, att, att kanske börja köpa ekologiska råvaror och, och kanske tänka om på saker. Jag tror det är ett viktigt budskap och jag tror att jag, det, det behövs fler som gör det. Så att jag har låtit mig blivit, blivit känd och inte gett någon motstånd för att jag tror att det, det är ändå bra. Med allt det innebär, för det är inte så särskilt kul att vara, att vara, att vara känd för att man lever inte längre i lugn och ro som man vill så man går. Men, men du får inte vara i fred när du går på ICA eller? Ja fast det, det är blandat alltså, Jag går på ICA, det är kul, man får leende Man får folk som, som tittar Och sen får folk som tittar i min kundvagn ganska ofta Eller folk som dyker upp och säger Du Sebastian, den här mjölet, är den bra? Mm. Och, och då kan man börja prata lite alltså, Jag tycker det, det är kul alltså, jag, jag är inte känd för att jag var varit på Sex on the Beach alltså, Jag är känd för att jag är bagare Jag jobbar bröd med mjölvatten och salt och jag är ganska tydligt i det jag säger Alltså att jag har en mun som är kopplad till min hjärna direkt utan filter Jag säger vad jag tycker Och jag står för vad jag säger Så att det, 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 samtidigt 
de som tycker om mig, de tycker om mig. De som tycker inte om mig, de tycker inte om mig. Och det får de göra. Och jag har inget problem. Jag har inget stor ego över att alla ska älska mig och tycka om det jag gör. De som gör det, de gör det. Och jag är jätteglad att de gör det. De som inte gör det, jag är också glad att de gör det. För att det behövs. Man kan inte bara ha medvind hela tiden. Det där undrar jag över för att vi, det sägs ju ofta och jag vet inte om du håller med om det men att vi svenskar är väldigt konsensusdrivna. Det är liksom, vi vill gärna tycka likadant. Känner du igen det? Ja, vill, vill och vill. Ja, ja alltså jag, jag kan känna att det är, i den svenska, nu jag ska inte måla eller för att det finns olika och det, det, man vill inte dra alla i samma prata svenska vita män nu och, och, och dra alla i, i en kam men generellt är det svårt att prata om problem, om saker som inte är bra och att om man vill prata och påpeka någonting som inte är bra, då måste man ha ett färdig lösning mm. och det är representativ och det stör mig väldigt mycket för att i min värld det är svårt att prata man inte om det som är fel för vem har lösningar till allt? Alltså, ska jag prata om bara det jag kan, jag kan komma på en lösning då, då, då blir jag håller käften. För jag kan inte lösa allas problem. Däremot kan jag påpeka problem. För det finns, när man börjar när det finns ett problem i ett samhälle att prata om det, debattera om det det är ett bra utgång till lösningar. För då är fler som engagerade och fler som kan komma med sina kloka tankar och, och då får man en dialog. Alltså, det, det här är extremt viktigt tycker jag. Mm. För nu har du ju varit, under våren har du ju varit i medial konflikt och kanske framförallt på Instagram med en annan kock. Eh, liksom, och i ljuset av den, så här, eh, där sades det ju till exempel att ja, men, vet du vad folk säger om dig i branschen och sådär. Vet du vad folk säger om dig i branschen? Är du omtyckt? Ja, så jag är omtyckt av de som, de som tycker om mig ofta. De tycker om mig. De, de är, de är som, alltså, att tycka om folk, det är om de värderingar. Alltså man har värderingar och det, nu om du pratar, om du pratar juridisk skog. Alltså det var inte medial, alltså det var ju på Instagram där jag säger, alltså jag säger vad jag tycker om men det saker blev ju... och ting. Men det blev medial av, av att just för att... Det är ganska stor när en, när en stor känd duktig kock säljer sitt namn till ett stort företag som McDonalds. Mm. Jag tycker att det, det krävs ett slags dialog och debatt mm. för mig jag tycker i, i det svenska samhället. Uh, när jag ser den målvision jag har och när jag träffar så många människor och unga framförallt som, som ser upp till, till kockar och bagare. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att debattera, att se att det inte bara är okej okay att göra vad som helst. Att det finns gränser och att det finns vissa filosofiska gränser kring saker. Mm. Och det endaste jag gjorde är att säga att jag kommer inte äta på hans restaurang längre. För att jag ville ta mat från kockar som har integritet. Hur ska jag kunna lita på honom om jag går på hans restaurang? Att han bryr sig om djurhållning, att han bryr sig om antibiotikaanvändning, om han bryr sig om GMO, om, om, om socker tillsats i mat, om aromer och så. Hur, hur ska jag veta det när, när man kan ha man kan våga säga att det här är jättebra då, då, då har jag rätt att uttrycka mig att säga att jag, jag kommer inte att äta på hans restaurangerna, jag vill helst äta mat från kockar som jag ser upp till och sen det blev ju lite korkad av honom att svara med offentligt som man gjorde och kalla mig för 
vad var det igen? Den franska pajas. Fransk pajas. Och samtidigt engagerade andra kockar som man var någon slags uh, huvudperson som om du visste vad hela branschen tycker om honom. Jag kan inte säga till honom att alltså, många i branschen tycker om mig. Och den dag jag skrev, jag fick undratal sms och meddelande uh, från väldigt duktiga kockar som, som tycker att jag, jag hade rätt i mitt åsikt. Och att de tyckte också att det var, det var väldigt kränkande när någon pratade i namn och valla som man gjorde. Så att, men det också återspeglar ett ganska konstigt läge där att jag har fått väldigt mycket skit offentligt och jag har fått väldigt mycket kärlek privat. Mm. Och att det är också lite återspeglar den, den, den läge som vi har där det är väldigt svårt att prata om saker offentligt och det är väldigt svårt att stödja någon som gör offentligt. Och det är väldigt många som har som har hört av sig och har sagt att ja, jag vågar inte säga offentligt men jag säger det till dig så att du vet och så. Och det, det är synd för att om alla som har gett, gett mig stöd visste hur många som har gett mig stöd i den historien då, då skulle de alla kanske känna sig lite starkare. Men har ni, har ni på något sätt pratat utanför liksom sociala medier? Är ni... Jag tycker att vi har pratat ganska mycket på de där trådarna som, som finns på Instagram. Alltså vi har ju, jag har sagt sitt och jag har sagt mitt. Alltså jag har berättat varför jag tycker att det är skittråkigt att han valde ett sådant företag som McDonalds för att försöka påverka matindustri. Alltså hade han tagit max kanske hade jag inte varit så kaxig mot honom. McDonalds är ett företag som omsätter 270 miljarder kronor per år. Alltså Sverige är ett litet, litet sandkorn i det hela och att stödja ett sådant företag. För det är inte McDonalds Sverige, det är en sak. Alltså prata McDonalds, Afghanistan, Bangladesh, Peru, USA, India, Kina. Alltså det är ett företag som jag skulle inte hänga upp i djurgranen. Så att jag tycker att det är fel sätt och jag bara sagt honom. Men vi har inte pratat. Jag fick... Jag fick erbjudan från, från ett chokladföretag att ge honom en kram för att skänka pengar till en värjörenhet. Jag skulle skänka 50 000 till barncancerfonden om jag skulle ge en kram till Juriskog. Men jag sa att tyvärr, den chokladföretag kan jag inte stå för heller. Så att jag skulle, alltså, om det hade varit ett annat företag som jag kunde stå för hade jag kunnat ge honom en tjus med tungan. För 50 000 för barnkonsertfonden. Men just för dem, jag skulle inte göra det. Men det så det blev inte. Jag skänker pengarna ändå. Men mm. utan kram. Ah, okay. Och utan att göra extra marknadsföring för ett annat dåligt, stor, storskaligt livsmedelsindustri. Men du mötte en del främlingsfientlighet också i den här soppan, eller hur? Ja, alltså folk kan bli väldigt elaka när de gömmer sig bakom en tangentbord. Men ja, jag, har fått, jag har fått mycket skit Men så, jag är väldigt Jag är en mask hos barn alltså, Jag är född i modvin Jag har alltid haft modvin hela mitt liv Så att Det är inte riktigt Det är, alltså, det når mig inte på samma sätt Som kanske folk tror Jag blir inte knäckt av motstånd Och, och som sagt jag, jag tycker om ganska mycket Om att alla inte tycker om mig, det vore jävligt tråkigt Jag jobbar för mångfald Skulle alla tycka om mig och tycka om det jag gör Och det jag säger, det skulle vara väldigt tråkigt Värd att leva tycker jag Fast skulle det inte vara härligt då ifall bara, Ja men hörni, Sebastian har sagt Att vi ska sluta hålla på med de här konserveringsmedlen Så nu gör vi det mm. Eller vad det nu man då ja. 
Ja, alltså, visst, det vore fantastiskt om det var så. Men jag tror inte att jag har makt och möjligheter att kunna påverka alla. Däremot, jag vill påverka de som vill påverkas. Det, finns, alltså, det kommer alltid finnas de som inte bryr sig om någonting. Som kommer tycka att en baconskiva med elva tillsatser är helt okej. Okay. Spelar ingen roll hur grisen har haft det. Det är skitsamma. Eller om ett kött som kommer från ett ett mjölkko som man har tryckt ut 70 liter mjölk om dagen och sagt till att den klarar inte mer än att leva fyra och ett halvt år är okej okay att mala kött och äta det med gott samvete eller ett bröd som består av massa med olika skittillsatser i murkänningsmedel som gör glutnet som är tillsatt till någon slags lim som fastnar i tarmarna och gör att man kan inte få upp näringen är helt okej okay. jag det är alltid de som kommer tycka att det är helt okej som kommer käka kyckling utan att bry sig alls hur, hur, hur man har det. Men det är så. Vi lever i ett land där man kan inte lämna en hund mer än fyra timmar ensam hemma. Alltså vi har väldigt höga värderingar när det gäller djur men inte de vi äter. De får man behandla i stort sett som man vill och det är få som vet. Så att jag, jag, jag bryr mig om de som bryr sig och för de som bryr sig de kanske känner sig igen i mitt budskap. För att jag är ganska konsekvent och jag, ja. alltså, vi, kan prata om tim- vi kan prata i timmar om det här Jureskog eller, eller, eller Katinachi jag har, jag har inga vänner, jag har värderingar Det är det jag tror på Och det jag tror på kommer alltid först mm. Skulle min morsa gjort reklam för McDonalds Hade jag gått på henne också Det har inget med familj eller vänner jag, 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 jag tror att man har rätt till att säga vad man tycker om saker så man har rätt att få kritik. Mm. Jag tänker, nu blev det ett jävla ämnesbyte här. Men jag tänkte att jag bara skulle fråga dig lite grann om, om din bakgrund egentligen. Mm. För att jag hade Johanna Frendén här. Känner du till henne? Mm. Hon är journalist och har bevakat Zlatan väldigt mycket i Paris de senaste åren. Och vi pratade lite om den franska vurmen för bildning. Kultur generell. Stämmer mm. det? Mm. Mm. Och du hoppade ju av skolan för att bli bagare. Var det liksom ett risktagande från din sida? Nej, det var ett sätt. Så jag har alltid levt lite mot strömmen. Och jag, jag hade lätt att lära mig. Jag var, jag var extremt ung när jag kom ut. Jag, jag låg tre år tidigare. Jag, jag var mellan sju och fjorton var jag bodde ute på, på landet. Och där jag var till ett litet skola där alla från ettan till nian var i samma rum. I stort mm. sett, för vi var så få elever. Så jag har haft en ganska konstig, jag har haft en ganska konstig kursus lite hos skolan. Så jag hamnade, jag var, jag hade gymnasiet klart. Jag tog student när jag var ju, jag var ju 15. Jag skulle fylla 16. Och jag ville absolut inte gå på universitet. Jag ville inte, alltså jag ville göra no- någonting. Och sen mina föräldrar har försökt, gjort allt sin makt att jag skulle inte gå i den banan. Så det kändes ännu extra spännande att just göra det. Jag gör inte som andra säger att jag ska göra. Närmare tvärtom. Så att det, det var för mig ett sätt att ha ett plan, ett plan ha som är bra. Jag har aldrig varit rätt för att göra någonting. Jag lär mig jättefort. Jag, är liksom, jag, är, jag lär mig snabb saker. Så jag har aldrig varit orolig att oh, jag måste hitta en bana. Och jag måste... Mina föräldrar har varit ett, ett gäng idealister som har följt sin dröm och jobbat och inte haft så en stor trygghet i sitt liv vilket de betalar idag genom att inte ha så mycket men eh, samtidigt de har alltid levt livet som den kommer och, och eh, jag har aldrig varit rädd för framtiden 
Alltså, det finns så mycket hemskt som kan hända mer än vad ska man jobba med och så. Man kan alltid ångra sig och ändra. Så för mig att jobba med mat, det var ett sätt att, att hitta ju en trygghet. Det är så tryggt att jobba med mat för att alla äter oavsett. Och det, man kommer åt människor på ett sånt otroligt sätt när man jobbar med mat. Mat är det närmaste man har. Alltså man jobbar med det, det närmaste alla har. Maten, någonting som man tar, vill ha, se, stoppar i munnen, tugga sväljer och gör sig själv av det. Så det, det, det var, ja, och det bevisade, det var ingen risk. Alltså jag har klarat mig jättefint. Jag har rest runt om i landet, alltså jag har aldrig fått jobb inom, inom ett par timmar. Mm. Landa in någonstans så jag är bagare, konditor, kock. Jag kan göra glass, kan jag, jag kan göra baguette, jag kan göra surdiksbröd. Jag kan göra eklär, jag kan köra kallskänka. Jag kan skala potatis, jag kan rulla köttbullar. Då har man alltid jobb. För det får efter mig att fråga om det här med liksom, liksom det fina med allmänbildning. Är det så, har du något slags sånt bildningskomplex? Nej, jag har inte det. Alltså jag är väldigt nyfiken så jag har lärt mig väldigt mycket av andra faktiskt och jag har sugit in kunskap från de som vet vilket har gjort att eh, alltså idag jag kan föreläsa i samma scen som doktorant är i folk som har pluggat i 20 år och som har skrivit tes och hit och dit och eh, jag undervisar på universitet jag har suttit på grututan och undervisat och alltså jag, jag har gått en annan bana och att inte vara allmänbildad på en konventionell sätt alltså jag är allmänbildad jag, jag har lärt mig väldigt mycket på ett annat sätt gör att jag har inget konventionellt sätt att tänka och jag upplever det mer som en, som en styrka idag för att jag tänker på andra banor medan andra som har kommit väldigt långt på sitt sätt har ju en det måste vara på ett visst sätt alltså en forskare har ju pluggat och han har en arbetsgång som är bestämt så gör man jag har ingen fasta spår jag kan göra precis som jag vill och eh, i dagsläget de senaste fem åren jag, jag, jag möter människor som är så bra på det de gör som kan så mycket om specifika ämnen vilket gör att jag kan ta de goda bitarna och lägga ihop dem på mitt sätt och det hjälper mig att få ett väldigt, väldigt bra syn på, på helheten hade jag varit allmänbildad med skolan och, och universitet och, och då skulle jag vara kanske lite, lite mer fast mm. i det. Mm. Så att autodidakt är, är bra, man kan komma långt ändå. Det känns som att du har sånt jävla stort självförtroende. Stämmer det? Jag vet inte. Ja, kanske. Alltså, jag, 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 alltså du, ingen kan ta bort det jag vet. Sen det jag tror, det är upp till mig. Vad jag tror. Men det, det jag vet. Vad, vad kan man. Alltså, om vi pratar om mat, värderingar, lycka. Hur kan. Alltså, jag, jag lever i mitt liv så jag ser det omkring mig. Jag får bekräftelse kontinuerligt över. Alltså, kontinuerligt. Ja, det, har hänt, det har hänt med hemska saker och tuffa stunder när man, när man ifrågasätter vad fan har jag gjort, varför jag gjorde det här och, men i efterhand jag har fått tillbaka så mycket och alltså summeringen av allt dåligt och bra har alltid visat mig att min magkänsla och min vision har alltid levererat tillbaka så att det har skaffat mig ett starkt självförtroende 
För jag ångrar ingenting. Jag kan, jag kan, det kan hända med värsta skiten imorgon. Det, jag kommer inte stå här. Åh nej, det här måste vara konsekvensen av det jag har gjort. Tvärtom. Mm. Men när är du osäker då? Ja, kanske här och nu. <laughs> det är alltid utmanande att träffa det. För man vet inte vad, vad du... Vad du, hur du med, ja, jag, jag vet inte Jag gillar inte att bli intervjuad För att Då är jag utanför min trygghetszon mm. Förlåt Nej men det, det är okej okay. du, du gör bara ditt jobb ja. Jag ska försöka göra det bra Så jag kan, jag kan fast, jag, jag står på allt jag säger Och jag, jag har Du kan ställa frågor Som är väldigt uh, känsliga eller kanske som är ganska, ganska personliga. Ja, jag skulle ha svårt att inte säga nej, det här vill jag inte prata om eller så. Mm. Bara så du vet. Men du, alltså om vi uppehåller oss lite vid det franska då, finns det saker som du saknar i Frankrike? Jag har sagt no, jag saknar havet ibland. Ebb och flod och den här, du vet, när du går vid havet och det blåser lite och efter fem minuter blir du så saltig i hela ansiktet så att det börjar dra lite doften och så. Även på västkusten kan man få det lite, men här i Stockholm, det, det, det saknar jag ibland. Mm. Annars, det är väldigt lite jag saknar av Frankrike för jag har allt jag behöver här, känns det så. Alltså jag har lyckats få in det... Jag har tagit, det är det som är en fördel att vara en fransman i Sverige det är att Man kan välja faktiskt Jag kan vara hur fransk som helst som jag vill Och jag kan vara hur svensk som helst som jag vill Jag tar de goda bitarna mm. De olika kulturella delar Och, och får ihop den Och jag har hittat min egen lilla, lilla, lilla fin, fin upplägg Det är fantastiskt Så skilj för mig som jobbar med, med mat Tänk hur fruktansvärt det är att vara kock eller bagare i Frankrike Alltså då är man fast Bor man i Strasbourg då måste man göra bretzel dag in och dag ut. Och bröd. Är man i Bordeaux kan man göra cannelé och man ska göra si och så. Är man i Paris kan man göra baguette 1500 om dagen och så. Samma sak med maten, man är så fast. Är man i Lyon då ska man göra cassoulet och är man i Marseille ska man göra bouillabaisse. Och vill man göra cassoulet i Marseille då blir, då blir man en... Ser man... Någon som bara hemsk person. Mm. Nej, det här får man inte göra. Så att fördelen att vara utomlands som fransman och som, som kock och bagare är att man har tillgång till allt. Jag kan laga nordafrikansk mat, jag kan laga Cajun från, från USA. Jag kan göra eh, Tunisia, jag, jag kan åka till Creole, jag kan åka till Martinique, La Réunion och köra kreolmat. Alltså man, man har tillgång till hela Frankrike, till allt. Man är så mycket friare. Ska du bli gammal och dö här? Nej, jag tror inte. Okay. Uh, ja, alltså jag vet inte, det är baserat på mina barn lite. Det är de som kommer få... Känns, jag, jag har bytt deras blöjor sedan de var små. Så att, uh, jag antar att de kommer att tala. Vill jag ta hand om mig? Men uh, jag tror att man... man, man uh, det, det, jag, jag vet inte. Jag vet inte. Jag skulle kunna säkert kunna dö här om det är så. Mm. Jag... jag Ja, det är en lång diskussion om döden med mina barn för några veckor sedan. Där jag försöker få dem att, att inse att det är ingen fara att dö. I mitt fall, jag skulle bli jättelycklig nu att dö. Jag skulle kunna dö imorgon. Alltså, eftersom jag har gjort 
så mycket jag har drömt om och de är så fina och de är så självständiga och så starka och så, så fina alla var och en så att det skulle inte betyda någon, någon slut för någonting tvärtom, mm. ja, det vore bara, bara bra men eh, så att i så fall skulle jag vara här men eh, om jag får välja att planera långsiktigt då skulle jag säkert försöka hitta någonstans varmt i södra Frankrike där, så att man kan spela bol på eftermiddag och få lite sol och slippa Blask februari, alltså dör en februari eftermiddag med blask och låter inte så spännande. Nej, jag förstår det. Skulle du kunna tänka dig att bli vegetarian? Jag, är, jag brukar kalla mig för utomhusvegetarian. För att jag, brukar, alltså jag äter kött hemma. Jag äter sällan kött ute. Eller om det beror på vart jag, jag äter. Men om jag är ute och ska äta vanlig mat, då, då försöker jag hålla mig till grönsaker. Mm. Varför det? För att jag vill inte äta kött som jag inte, jag inte vet var det kommer ifrån. Och jag klarar mig jättebra utan kött så i flera dagar. Så jag vill inte äta så här, så här gris och ko och så som jag inte vet att det är, bra, att det är kött som, som har haft det bra. Och det är inte för att jag är pedant eller och så, det är för att jag bryr mig om, om om mina medmänniskor och om, om djuren. Jag tycker att även en ko har rätt till att få ett behagligt liv. Även om det blir kött till slutet. Och att jag vet också att en ko som får kraftfoder och antibiotika. Och som lever i, ett konst, i en sån där hemsk förhållande. Det blir, det blir inget bra kött. Mm. Alltså det blir fel. En ko ska äta gräs och ska kunna få leva ute. Och, och ha ett bra liv tills den slaktas till att bli kött. Och att köpa... Dålig kött det skulle bli en sån som försörjer ett sånt system som jag inte, som jag inte vill försörja. Ja, du sa tidigare att du är svår att jobba med. Men hur är du som chef? Jag tror att jag har blivit bättre som chef än vad jag var förut. Jag har lärt mig otroligt mycket med de fem år nu jag har haft som frilans. Och jag har sett andra jobbar och jag har lärt mig otroligt mycket. Jag tror att jag har haft jättesvårt att delegera förut. Och delvis därför jag sålde mitt gamla bageri det var för att jag blev väldigt frustrerad över att mitt dagligt jobb var att se till så att andra ska göra det jag är bäst på istället för mig och inte kunna göra det så bra som jag och att jag står här och blir jättefrustrerad över att min uppdrag är att få andra att göra det jag, jag är bättre att göra själv vilket är ganska oödmjuk och väldigt korkat men det är för att man har ju en så pass tydlig vision om man är så utsatt. Alltså min produkt det är jag och varje produkt som hamnar på hyllan det, det är någonting, det är en bit av mig som går bort mm. till någon annan och jag, jag har tagit stort ansvar över den produkten att jag vill att den ska vara precis som den ska vara. Så att, men sen jag har sett andra jobba och jag har lärt mig att man kan inte man måste låta andra få uttrycka sig själva också och en bra chef det är inte någon som är bra att ge order det är någon som är bra på att hitta bra egenskaper hos andra och utnyttja dem på bästa sättet så att jag tror om jag skulle ha ett ställe nu jag skulle vara bättre chef nu än vad jag har varit så jag ber om ursäkt för alla mina gamla anställda som, som jag inte litat på för du har, du har skällt ut folk efter noter? Nej, inte skällt ut, men jag har inte litat på, på folk så mycket. Och uh, jag ser nu dem, hur de har blommat ut efter jag efter de har bytt jobb. Okay. Eller efter jag har slutat. Mm. Och jag är otroligt glad uh, att se hur, uh, hur de har blommat ut. 
Mm. Alla mina gamla anställda. Jag ser att de har blivit fantastiska efter att ha tagit ansvar och ha hittat sig själva och har blivit otroligt bra. Så jag är otroligt glad. Mm. Så det är bra att jag såg det. Jag gjorde många lyckliga. lyckligare. Mm, vad bra. Du, har du någon ekonomisk oro? Nej, jag behöver inte så mycket pengar för att klara mig. Så att... Alltså jag, jag är bagare, jag kan baka bröd. Skiter sig någon gång kan jag alltid ta en, en stor balja, stoppa mjöl, vatten, salt. Låta det jäsa och sen baka den i en ugn och sen sälja den för att försörja mig och äta. Man klarar sig väldigt långt med bara bröd. Jag skulle bara vilja fråga, vi, vi pratade lite grann om din framtid, det kommer en bok nästa år. Ja, april, vår 2017. Mm. Vad vet du mer om din framtid? Ja, du inte så mycket egentligen. Jag, jag, jag tar det som det kommer. Jag har otroligt mycket roliga kurser och föreläsningar i höst. Jag har jobbat mycket mer med offentlig sektor. Träffat, alltså det hände någonting i offentlig sektor. Äntligen. Nu det finns kommuner och rektorer som börjar ta sitt ansvar och skiter lite i upphandlingar och känner nej. Nu ska vi ge bra mat till våra barn för det här är ett prio ett. Så att från att, och det är vi tillbaka till att vara känd och inte känd. För mig att vara känd idag det gör att det är fler som lyssnar på vad jag har att säga och att hur mycket jag behöver kämpa förut för att få en, en förskola eller en, en storkök att sadla om och börja köpa ekologiska spannmålsprodukter och börja laga med mat från grunden. Nu behöver vi inte kämpa lika mycket. Nu kan jag faktiskt påverka större och, och offentlig sektor lusta mer för att föräldrarna engagerar sig mer. Alltså man lämnar sina barn på morgonen till en skola det är klart att skolan är ansvarig för uppfostring, för kunskap, för undervisning, för etik, för mobbning. För all... Men också mat är en del av det. Alltså mat är viktigt, vilket mat barn äter. Så att i, i höst kommer jag få vara med rätt mycket och undervisa och visa skolkockar hur de kan börja baka bröd och hur de kan... Eh, och på ett ekonomiskt hållbart sätt också. För det är billigare att baka spannmålsprodukter och använda mer ekologiska. Så att barn får mindre kemikalier i sig. Det är ganska bra. Mm. Ska du göra mer tv? Ja, vi har. det är svårt för mig att göra tv. För det är inte många annonsörer som, som vi betalar. Så att jag ska gå dit och, och, och såga dem live. Men, så jag fortsätter med Nyhetsmorgon. TV4 är fantastiskt. De ger mig ett litet fonster. På söndagar och där får jag totalt frikort att göra precis vad jag vill. Där kan jag slänga korvbröd genom luften och, och säga, säga precis och laga den maten jag vill och baka det jag vill på det sättet jag vill. Och det blir troligtvis ett nytt säsong av dessa mästarna också. Okay. Så vi ska ju lite en nytänkt koncept. All right. Men fjärde säsong, man måste göra stora förändringar. Jag, jag var inte så... Jag, var inte så, alltså jag hade inte velat göra en säsong till på den format som vi hade. Okay. Vi ville ha ett varmare format där människor kom ut och kände sig lite stelt. Man vill kunna få vara lite mer naturligt, lite med sig själv. Mm. Det kommer jag bli i nya säsongen. Men inga tjejer i, i juryn? Nej, alltså vi är alla konditorer. Alltså jag tror att vill inte gå in i den här tjejkille-grej. Alltså, man kan se oss som tre gubbar, man kan se oss som tre konditorer som har olika, olika kunskap. Och, 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 och vi trivs jättebra ihop, vi tre, och vi jobbar väldigt bra ihop och vi är väldigt olika. Och jag tycker att vi är väldigt rättvisa eftersom vi har så pass olika bakgrund. Så att, ja, det är, 
Magnus eller jag varit en tjej Det har varit jättekul Men samtidigt vi är inte tjejer, vi är killar Och, och jag tror inte det gör oss sämre för det jag har... Många tjejer börjar bli trötta på det här också Alltså yrkesmän är yrkesmän Vi är yrkesmän, jag är en yrkesman Jag, jag, vet inte, jag är inte sämre konditor bara för att jag är en man men man kan väl tycka, för nu är väl det liksom, nu har ni ju hållit på så länge men man kan ju också tycka att någon på produktionsbolaget kanske borde ha tänkt ja. till. Ja, alltså jag kan säga och slöja att det är bara kvinnor som ledde det här programmet från produktion, från studioman, från fotografer, från projektledare. Det är en program gjort av kvinnor. Så problemet är att folk gillar gamla gubbar. Okay. Alltså en jurist ska vara ju gubbar, 40 år. Som är kaxiga och som skriker. Tydligen är det som, som folk vill se. Mm. Så att, uh, ja. Men du, och, och, har du, har du utvecklat egna tv-program liksom, som du försöker få in i tv? Ja, jag har gjort ganska många piloter. Alltså, jag har drömt att göra tv som jag tror skulle, skulle bli bra att gynna. Uh, men det är ingen kanal som gör tv för att göra bra tv alltså man gör tv för att kunna samla sin målgrupp och sälja annons och sälja, sälja, sälja visningstid till sin målgrupp så att SVT? Ja, med SVT jag har haft många, många idéer och tankar alltså jag har haft fantastiska idéer över att du vet, göra program som skulle verkligen vara samhällets inriktade när man skulle väcka upp en kvarn mitt i landsbygden och, och bara jobba med, med människor som ligger en mil utanför råvaror och, och starta ett bageri, ett café och anställda folk och utbilda och göra en slags coolt projekt. Och jag har haft massa med att resa runt om i landet och visa fantastiska matandverkare, prata om julordning, prata om mat och resa runt i världen och, och visa bröd på andra vinklar hur andra kulturer och hur kultur och, och, och bröd är kopplad alltså bröd är ett världsfenomen alla länder i hela världen har, har någon koppling till bröd på något sätt och, men ja alltså jag, jag är på mm. men jag har inget sådär, jag går inte omkring och knackar på allas dörrar alltså, jag, jag, jag har väldigt mycket att göra redan så det är svårt att ta på mig mer projekt all right vill du rekommendera något? Ja, jag skulle rekommendera till de som går på stora livsmedelsbutiker och köper luft på väldigt, med väldigt dyra pengar att kanske testa och sätta en deg hemma. Och om ni tycker att det är töntigt att baka på surdeg då kanske kan ni börja med att stoppa en liten smula gäst och börja med. Och låta era bröd gässa längre istället för att baka bröd på två timmar från start till slutet. Att baka med mindre mängd gäst och låta, den, låta däggen vara i kylskåpet under natten. Det gör väldigt mycket, det, det gör brödet bättre. Och när man lyckas med det sen det är det ganska ett enkelt steg att baka med surdägg. Och att se matlagning som ett sätt att omgås med sin familj. Att laga mat tillsammans är ett jättefint sätt att omgås. Vem tycker jag att du ska intervjua i värvet? Uh, har du intervjuat Paul Svensson? Nej, det har jag inte gjort. För en klokare kock får man leta efter. Mm. Fan, härligt att träffa dig igen. Ja, ja. detsamma. Det, var, det är bra att du fick göra kaffe till mig idag. Det fick jag göra. Ja, för en gångs skull. Ja, det var, det var mm. god, tack. Mm.
Sebastian Baudet, så fransk och så vis. Hans två böcker heter Den franska bagaren och Le Kokbok. De finns i en bokhandel nära dig, kanske på nätet. Nästa vecka får vi besöka min nyfunna poddvän, journalisten och programledaren Sanna Lundell. Jag hoppas vi hörs då. Tack så mycket för att du har lyssnat. Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.